0: Herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast, den Pubertät-Überlebenstipps. Mein Name ist Kira Liebmann und als Motivationscoach und Jugendexpertin helfe ich Eltern, die Pubertät zu überstehen, ohne dabei wahnsinnig zu werden. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Familiencoach, ich bin Jugendexpertin und ich helfe Eltern und Unternehmen und Schulen die Jugendlichen von heute besser zu verstehen, sie zu fördern, sie zu motivieren. Das heißt, ich mache Elterncoachings, ich bin viel in Schulen unterwegs, mache dort Motivationsworkshops für die Schüler, Elternvorträge, Abends- und Lehrerfortbildungen. Und in Unternehmen unterstütze ich die Mitarbeiter, wenn es um die Generation Z geht, wenn es um Nachwuchskräftemangel geht und wenn Unternehmen, die neue Generation Fach- und Führungskräfte besser verstehen wollen... Einer meiner Ansätze ist, wenn es um das Thema Familie geht, wenn es um die Arbeit mit den Eltern geht, ist, dass Eltern und Familien erst einmal die Gesetze des Lebens kennen und leben sollten, bevor sie anfangen, Kinder zu erziehen. Das heißt, je früher man sich auch mit diesen Themen auseinandersetzt, umso einfacher wird auch dann das Zusammenleben mit den Familien denn vielleicht hast du auch den einen oder anderen Elternratgeber schon gelesen und da stehen ganz, ganz tolle Sachen drinnen. Aber man tritt da in zwei Fallen. Die eine Falle ist, wenn die Bedingungen zu Hause ein klein wenig anders sind wie im Buch, dann kann man sie schon wieder nicht wirklich anwenden. Und das Zweite ist, dass wir nicht durch Erkenntnis lernen, sondern durch Erfahrung. Das heißt, du kannst sehr, sehr viele Bücher lesen und Seiten markieren, denken, Mensch, das klingt toll, solange du es nicht schaffst, diese Punkte in dein Leben zu integrieren, in deinen Alltag zu integrieren, also solange aus diesem Wissen keine Erfahrung wird, wird sich auch langfristig nicht viel verändern. Und ich werde dir jetzt in den nächsten zwei Wochen natürlich viele Tipps rund, rund um das Thema Familie und Beziehung mitgeben, aber es gibt einen roten Faden. Und zwar, dieser rote Faden sind tatsächlich Gesetze des Lebens. Und diese Gesetze des Lebens sind zum Teil sehr abstrakt. Und ich werde dir ganz viele Beispiele geben, wie du gewisse Gesetze des Lebens in deine Beziehung, in deine Familie einbringen kannst. Wie man die nicht nur in der ähm, ja vielleicht bisschen spirituellen Welt wiedergibt, sondern wie man nach diesen Gesetzen lebt. Weil es ist nicht so wichtig zu wissen, wie heißt das Gesetz nochmal, sondern die Gesetzmäßigkeiten. Und mit Gesetz meine ich hier nicht wirklich, ähm, wie es bei uns im Staat geregelt ist, sondern es sind einfach Dinge, die so sind, wie sie sind. Es sind Regelwerke, es sind Regelmäßigkeiten, die auftauchen. Und wenn du die kennst, in dein Leben integrieren kannst, dann wirst du es auch langfristig schaffen, eine glückliche Partnerschaft, eine glückliche und harmonische Familie zu führen. Glücklich und harmonisch heißt nicht, dass ihr euch nicht auch mal streitet. Das heißt nicht, dass sich dein Kind nicht auch manchmal nicht nervt. Ja, also das war ein bisschen viel nicht. Also das heißt auch in einer glücklichen und harmonischen Beziehung, Partnerschaft, Familie. Eltern-Kind-Beziehung, da wird sich auch mal gestritten, da wird sich auch mal gezofft. Ja. Da werden vielleicht auch mal Türen geknallt, das ist alles in Ordnung. Das heißt nicht, dass wir hier in irgendeiner so Harmonieblase leben, überhaupt nicht. Sondern es geht um die Grundgestimmtheit. Und es ist wichtig, denn das A und O ist die Grundstimmung. Wenn in einer Partnerschaft, in einer Familie eine freundliche, respektvolle und liebevolle Grundstimmung herrscht, dann kann man sich auch mal streiten, da kann man diskutieren, da kann man anderer Meinung sein. Die Grundgefühle sind dieselben. Das heißt, das ist ganz wichtig, dass die Grundstimmung, dass man eine gute Gestimmtheit hat, dass man dem anderen nichts Böses über den anderen denkt, dass man den anderen respektiert, dass man den anderen, so wie er ist, wahrnimmt und erkennt. Und dann kann man durchaus auch mal ja, davon überzeugt sein, dass das, was er gerade sagt, doof ist, aber trotzdem liebt man den Menschen. Und das ist zum Beispiel ein, ähm, ein, eine Gesetzmäßigkeit oder sagen wir mal eine ähm, Grundlage, die in jeder Familie, in jeder Beziehung, wo es um Beziehungen geht, herrschen sollte, dass wir Tat vom Täter trennen. Und das ist ganz egal, ob es sich um dich handelt, um deinen Partner, Partnerin, um dein Kind, das ist völlig egal, vielleicht um deine Eltern. Jeder Mensch, du, dein Partner, dein Kind, jeder Mensch ist so, wie er auf die Welt kommt, absolut in Ordnung. Jeder Mensch ist so, wie er auf die Welt kommt, absolut in Ordnung. Und manchmal tun oder sagen wir Dinge, die uns nicht gefallen, die nicht förderlich sind, die vielleicht sogar hinderlich sind, die verletzend sind. Und trotzdem ist der Mensch immer okay. Und deswegen ist es wichtig, dass wir Tat von Täter trennen. Dein Partner, dein Kind ist in Ordnung. Und dieses oder jenes Verhalten findest du nicht in Ordnung, ärgert dich, enttäuscht dich, verletzt dich, wie auch immer. Wobei Enttäuschen klammern wir aus, denn wer, ich kann nur enttäuscht werden, wenn ich Erwartungen habe. Aber das gleiche im nächsten Punkt. Also, das heißt, jeder Mensch ist in Ordnung, und das Verhalten ist manchmal nicht günstig. ja Jens Korsen sagt immer, ungünstig. Aber das ist tatsächlich so. Jeder Mensch ist in Ordnung und das Verhalten kann man vielleicht ja, beeinflussen. Das heißt, wir bleiben jetzt mal im Kontext Familie. Es zählt aber immer auch auf Beziehung. Aber das ist so ein bisschen mühselig, das immer zusammen zu sagen. Also in jeder Form von Beziehung. Angenommen, deinem Kind fällt deine, deine Lieblingstasse runter. Ja, und du sagst, Mensch, was bist du nur für ein Depp, kannst du nicht besser aufpassen, ähm, immer muss ich mich mit dir ärgern. Damit machst du das Kind als Individuum klein. Ja, du, du verletzt dein Selbstwertgefühl, du verletzt sein Ego, aber dein Kind ist ja in Ordnung, so wie es ist. Das heißt, zukünftig, wenn du dich ärgerst, sagst du, das ärgert mich, dass du die Tasse hast fallen lassen, es ärgert mich, dass du nicht aufgepasst hast. Das ist völlig in Ordnung. Immer bei dir bleiben. Nicht auf das Kind draufhauen, auf sein, auf sein Ego, auf seinen Selbstwert, sondern mich ärgert das. Ich finde das und das nicht in Ordnung. Und jetzt mach's weg. Und dann ist aber auch gut. Das heißt, wir machen den Menschen so wie er ist. Lässt du in Ordnung. Das Verhalten darf durchaus kritisiert werden. Und das ist eine Grundtendenz, die ich in Familien immer wieder sehen muss, dass die einfach nicht ist. Dann kommen die Eltern und beschweren sich über ihr Kind, was das für ein Idiot ist und was es alles nicht auf die Kette kriegt und ähm, wie furchtbar das Ganze ist, merken aber gar nicht, dass sie die ganze Zeit das Kind total rund machen. Und wenn du dir immer nur über einen Menschen denkst, der ist blöd und der ist faul und der ist schwierig und es ist kompliziert, dann wird auch genau das in dein leben anziehen denn alle gedanken alles was wir haben hat eine gewisse schwingung und wenn du dir die ganze zeit deine aufmerksamkeit dahin schickst was für ein dummes und bescheuertes kind oder partner du hast wirst du genau diese realität auch erschaffen weil du dort deine ganzen gedanken hinschickst und sich dann natürlich auch etwas verändert wir können nichts denken ohne dass das eine veränderung hat und deswegen wichtig Immer denken, mein Kind, mein Partner ist völlig in Ordnung, so wie er ist und das Verhalten. Nicht aber, weil aber gibt es nur eine Wahrheit. Bei aber hast du nur eine Wahrheit, entweder die davor aber oder die nach aber. Bei und gibt es immer zwei Wahrheiten und das macht das Ganze viel, viel entspannter. Das zweite, was auch wichtig ist, dass du keine Erwartungen hast. Denn wenn ich Erwartungen habe, versuche ich meine Welt, Gesicht der Welt, meine Vorstellungen, meine Wünsche, mein, so hat das Leben zu sein, meinem Kind, meinem Partner überstülpe. Und wenn derjenige oder diejenige sich nicht so verhält, wie ich mir das wünsche, bin ich enttäuscht. Wenn aber Kinder in so einem Umfeld aufwachsen, dann haben sie überhaupt keine Möglichkeit, sich nach ihren eigenen Bedürfnissen zu entwickeln, wenn sie immer darauf achten müssen, mit ihrem Verhalten niemanden zu enttäuschen. Und deswegen hab keine Erwartungen, wie dein Kind zu so sein hat, sondern bleib neugierig, schau, was macht's, wie entwickelt sich's, welche Eigenschaften kommen heraus, aber versuch nicht etwas deinem Kind überzustülpen, was es vielleicht gar nicht ist. Ja, das fängt zum Beispiel im ganz Kleinen in der Schule an, dass man sagt, ja, natürlich, wir haben alle Abitur studiert, selbstverständlich wird mein Kind Abitur machen. Da gibt es gar keinen Zweifel. Ohne zu gucken, wie möchte das auch mein Kind? Ist mein Kind vielleicht besonders handwerklich begabt und vielleicht wäre ja dort eine Handwerksausbildung viel, viel geeigneter für das Kind. Ich lasse diese Sichtweise aber gar nicht zu, weil ich der Meinung bin, ich zu wissen, was gut für mein Kind ist, weil ich es erwarte und in meiner Realität bräuchte. Und deswegen ist es hier, rate ich den Eltern hier tatsächlich, guck nicht, welche Erwartungen hast du an das Leben deines Partners, welche Erwartungen hast du an die Beziehung, welche Erwartungen hast du an dein Kind. Denn dann, diesen Erwartungen kann man gar nicht immer erfüllen, sondern bleib offen für das, was ist, nimm wahr, so wie es ist, nimm dein Partner wahr, nimm die Beziehung wahr, nimm das Kind wahr, mit allen Stärken und Schwächen und dann kommst du nicht immer in dieses Gefühl, dass du enttäuscht sein musst von etwas, was du gerne hättest, was der andere dir vielleicht aber niemals geben kann, weil es dein Bedürfnis ist und vielleicht nicht das Bedürfnis deines Gegenübers. Und da nimmt man sich sehr viel emotionalen Druck, weil wenn man jemanden enttäuscht, fühlt man sich schuldig dann hat man Schuldgefühle und all das ist eine ganz, ganz negative Spirale. Also deswegen auch ein, ein Rat neben der, also eines ist die positive Gestimmtheit, das zweite ist trenne Tat vom Täter und das dritte ist, hab keine Erwartungen, sondern nimm das wahr, was ist, freu dich über das, was ist, ohne zu viele Sorgen um die Zukunft zu machen, ohne zu viel in der Vergangenheit zu leben, sondern viel mehr im Hier und Jetzt. Und das Vierte, was ich in Familien auch noch wichtig halte, ist, dass man anfängt, Hierarchien abzubauen. Vielleicht bist du in einem größeren Unternehmen, vielleicht arbeitest du auch in einem Konzern, vielleicht bist du aber auch gerade selbstständig und hast Mitarbeiter. Wir kommen immer weiter weg von diesen hierarchischen Strukturen. Wir kommen ähm, auch in gerade in der Berufswelt immer weiter weg davon zu sagen, Chef unter dem Chef, dann gibt es dann nochmal einen Chef, dann gibt es hier noch jemanden und irgendwann nach der 10., 12. Instanz kommt dann derjenige, der die eigentliche Arbeit verrichtet. Das heißt, ähm, die Wege werden immer kürzer. Es gibt immer mehr Gruppen, die sich zusammenschließen und ähm, selbstverantwortlich, eigenverantwortlich arbeiten. Also hier auch Stichwort agiles Arbeiten. Und diese, diese, diese Entwicklung ist gar nicht mehr aufzuhalten und dass diese patriarchischen oder diktatorischen Führungsstile, wie es früher einmal war, diese Firmen werden irgendwann nicht mehr existieren können, weil das ausgediente und überholte Modelle sind. Also hier, wo es den Oberboss gibt und jeder muss tun, was er sagt, egal wie er sich aufführt, das wird immer weniger werden. Und die Menschen werden immer seltener auch in solchen Unternehmen bleiben, weil das einfach nicht mehr der Zeitgeist ist. Sprich, Selbstwirksamkeit ist ein ganz, ganz wichtiges Tool und nicht nur das tun, was der Oberboss -Boss möchte. Und ohne ja, über Verbesserungen nachzudenken, ohne Innovationen zuzulassen. Und wir fangen an, Firmen oder Firmen fangen an, da sehr, sehr, sehr viel Geld dafür zu zahlen, dass genau diese alten Strukturen abgebaut werden. In den Familien ist das zum Teil noch nicht angekommen. Ich weiß nicht, wie du aufgewachsen bist. Ich bin eine, in einer sehr, sehr patriarchischen Familie aufgewachsen. Das heißt, bei uns war das... Tatsächlich so, dass, wenn mein Vater wollte ausreiten, na, haben alle aufzustehen und auszureiten mit ihm. Oder ähm, wenn wir am Tisch saßen und meine Mutter hat meinem Vater nicht als erstes das Essen aufgetan, natürlich mit dem größten Stück Fleisch, dann gab es richtig Ärger. Ähm, das, was mein Vater gesagt hat, das war Gesetz. Er hat auch gar keine anderen äh, Götter neben sich zugelassen. Da gab es keine anderen Meinungen. Bei Dingen, die ihm egal waren, war er großzügig. Aber bei allem anderen kam zuerst er. Punkt. Er war der Verdiener, meine Mutter Hausfrau, wir waren Kinder und deswegen ist sein Wort Gesetz. Und das ist bei vielen, vielen anderen auch, entweder der Vater oder die Mutter, dass die wirklich oben stehen und alle Entscheidungen treffen. Aber dieser Zeitgeist von der flachen Hierarchien, von dem Abbauen, sollte unbedingt auch in den Familien Einzug nehmen. Das heißt nicht, dass Kinder eine komplett anti Erziehung genießen sollten, indem dem es keine, keinerlei Form von ähm, Vorgaben mehr gibt. Das überhaupt nicht. Aber, dass auch Eltern bereit sind, sich gegenseitig zuzuhören, dass Eltern auch bereit sind, den Kindern zuzuhören, dass die Kinder auch mal Vorschläge machen dürfen, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, immer nur natürlich dem Alter entsprechend, dass die Eltern dort auch mal zuhören. Dass man als Elternteil, wenn man gerade gemein war oder gestresst war oder genervt und das Kind angeschrien hat, dass man auch mal hingeht und sich entschuldigt. Dass man die Wünsche der Kinder nicht komplett übergeht. Dass, dass man ja auch das Ganze, dass du das Kind mit integrierst als auch wichtige Person. Und je älter die Kinder werden, umso mehr kann man sie auch mit integrieren. Also ich arbeite sehr viel mit Familien mit Teenagern. Also ich habe mich auf die Pubertät spezialisiert und die Jugendlichen von allen Seiten zu beleuchten. Und gerade wenn die Kinder in die Pubertät kommen, ist es wichtig, dass Familien anfangen, auf Augenhöhe sich zu begegnen, dass Eltern auch die Kinder mit integrieren. Wenn du irgendwann nur noch diktatorisch bestimmst, dahin fahren wir in Urlaub, das und das wird gemacht, so und so hat das auszusehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr einen etwas angespannten Urlaub haben könntet, sehr, sehr hoch, sagen wir es mal so. Deswegen sollten auch hier mal gucken, Gibt es hier starre Strukturen bei dir in der Familie oder sind das so harmonisch? Darf jeder mal mitentscheiden? Kann jeder mal etwas beitragen? Darf auch das Kind mal zu den Elternteilen sagen, das fand ich jetzt irgendwie blöd oder gemein von dir? Oder geht das immer nur von oben nach unten? Und weißt, meine Kinder kommen auch manchmal her und halten mir dann den Spiegel vor. Und natürlich schlucke ich dann am Anfang und sage, oh, ja, verdammt, ja, hast du recht, das tut mir leid, wenn das so angekommen ist bei dir. Und das muss man üben, das geht nicht von heute auf morgen, aber es ist wie, wie so vieles andere auch, ist das tatsächlich eine Entscheidung. Und du wirst sehen, wenn du deinem Kind das Gefühl gibst, Dinge mitentscheiden zu dürfen, und da geht es nicht darum, wann machen wir den Jahresurlaub und, und wohin und wie auch immer, sondern es geht darum, in Kleinigkeiten die Kinder auch schon mitentscheiden zu lassen. Also nicht, wie koche ich jetzt ein Abendessen, sondern, hey, möchtest, möchtest du Nudeln oder Kartoffeln? So Kleinigkeiten. Oder möchtest du erst Mathe Hausaufgaben machen und dann Deutsch oder umgekehrt? Also es gibt durchaus kleine Entscheidungen, die Kinder mitentscheiden dürfen. Und so ein ganz klassisches Thema ist es zum Beispiel im Haushalt. Da sind wir ganz, ganz oft in hierarchischen Strukturen, die, glaube ich, fast alle von uns nicht mögen, in denen sich die wenigsten wohlfühlen. Und zwar, wie sieht das aus? Nehmen wir jetzt mal Stereotype, die Mutter, die weiß, was im Haushalt zu tun ist. Und die Mutter sagt dann, hey, du musst nur Staubsaugen, du bringst jetzt den Müll raus, du legst jetzt die Wäsche zusammen und dann muss man immer kontrollieren, wird das auch richtig gemacht und machen, dass die Kinder auch so, wie ich das machen möchte und auch zu dem Zeitpunkt, wo ich das machen möchte. Und irgendwie sind alle total gestresst, weil die Mutter eigentlich überhaupt nicht der der kleine Hitler zu Hause sein möchte, der alle rumscheucht. Die Kinder haben keinen Bock, von der Mutter ständig Befehle zu bekommen. Den Mann langweilt das sowieso. Und ihr habt ständig eine schlechte Grundstimmung zu Hause. Wobei wir wieder bei Punkt 1 sind, gute Gestimmtheit, gute Stimmung. Also was kannst du in diesem ganz konkreten Beispiel machen, um die Strukturen aufzuweichen? Du schreibst dir eine Liste mit allen Aufgaben, die zu Hause zu verteilen sind. Dann kannst du direkt die ankreuzen, wo du sagst, die mache ich, das ist mein Part. Und dann hast du deinen Mann und deine was ich, zwei Kinder, ihr setzt euch an den Tisch und du sagst, pass auf, das sind die Aufgaben, die zu verteilen sind. Ich habe meine schon markiert. Hier, bitte sucht euch jeder drei oder fünf Sachen raus, die ihr ab sofort eigenverantwortlich macht. Na, und dann wird da diskutiert und die werden das ein bisschen hin und her schieben. Und dann hat jeder so seine drei, vier, fünf Aufgaben zu tun. Und die könnt ihr gerne einmal durchsprechen. Aber dann ist es wichtig, auch aus der Position des bisher herrschenden Verantwortung abzugeben. Weil jetzt hat sich jeder seine Aufgaben ausgesucht. Natürlich, wenn die Kinder Badputz machen, erklärst du, wie das funktioniert. Ich meine, da braucht man gar nicht drüber reden. Ja? Aber ihr besprecht das durch. Und dann ist es wichtig, macht auch einen guten Führungsstil aus, das Ergebnis zählt, nicht der Weg. Sprich, ob dein Mann, deine Frau, deine Kinder die Dinge anders machen als du, spielt ab sofort keine Rolle mehr. Wichtig ist, dass das Ergebnis stimmt. Und wenn das Ergebnis ist, dass die Aufgaben erledigt sind, dass die Waschmaschine die Wäsche wäscht, dass die Wäsche zusammengelegt ist, dass die Treppen gekehrt sind, keine Ahnung, was auch immer, dann ist es in Ordnung, völlig egal, wie derjenige diese Arbeit ausführt. Ob er dabei lacht oder nicht, spielt keine Rolle. Auf welche Art und Weise er das macht, spielt keine Rolle. Wenn die Person dich nicht um Hilfe fragt, lässt du sie machen. Und das ist eben wichtig, dass jeder das Gefühl hat, ich kann meine Aufgaben so machen, wie ich es für richtig halte. Und das ist bei vielen ist dann so ein Widerstand. dann kriegen die Eltern dann so Schnappatmung und sagen, wie, ich muss das doch kontrollieren, das muss doch all meinem Stand. Nein, muss gar nichts. Wenn, ihr das, wenn du dieses, dich dafür entscheidest, diese Hierarchien genau in diesem Punkt jetzt aufzuweichen, dann ist es natürlich auch wichtig, ins Vertrauen zu gehen und Verantwortung abzugeben. Das gehört nun mal dazu. Und das ist ein Beispiel von ganz vielen, wie man einfach Hierarchien auch in Familien abbauen kann. Das heißt nicht, dass auf einmal jeder nur noch Macht, worauf er Lust hat, sondern dass natürlich gewisse Regeln herrschen, es müssen gewisse Sachen erledigt werden, aber es gibt nicht einer, der wie so ein Feldwebel und der Peitsche dasteht und alle rumscheucht, sondern es ist ein Teamwork, eine Gemeinschaft. Und das braucht vielleicht ein bisschen, bis sich das eingespielt hat, aber dann wird das tatsächlich viel, viel besser funktionieren, weil ihr dann als Team arbeitet, weil jeder weiß, was er tun soll, niemand ist mehr dabei, der wie so ein kleiner ja, ähm, Feldwebel, guckt, dass alle das auch richtig machen, sondern es ist ein viel, viel friedlicheres Miteinander. Und das waren schon mal so vier Regeln oder Gesetzmäßigkeiten, die wichtig sind in Familien. Also achtet auf eine gute Gestimmtheit, auf eine gute Stimmung. Trenne Tat vom Täter. Jede Person ist so, wie sie ist. Okay. Und das Verhalten kann manchmal mich stören. Das nächste ist, keine Erwartungen haben, sondern neugierig bleiben, die Person, den Menschen in deiner Nähe anschauen, ohne es zu erwarten, sondern bedingungslos anzunehmen und Hierarchien abbauen, mehr zu einem Miteinander, mehr zu einem Team zusammenwachsen. Was hat dich jetzt gerade am meisten angetriggert? Gibt es irgendetwas, wo du sagst, boah, da möchte ich gerne mal hinschauen, da möchte ich vielleicht sogar noch mehr Informationen dazu Schreib mir gerne, welcher Punkt hat dich gerade berührt? Das möchtest du vielleicht, Das möchtest du in dein Leben einbauen? Von was habt ihr das vielleicht auch schon? Ja, mag sein, dass es unter euch Familien gibt oder Partnerschaften, wo ihr alle vier Punkte schon total gut lebt. Auch das finde ich spannend mal um zu hören. Oder gibt es so den einen oder anderen Punkt, wo du sagst, naja, Kira, da haben wir noch ein bisschen einen Nachholbedarf? Dann lass uns das sehr, sehr gerne wissen im nächsten Video werden wir mal zehn Gesetze des Lebens durchgehen. Und ich werde dir versuchen zu erklären, wie du jedes Gesetz davon in deiner Familie, in deiner Partnerschaft leben kannst. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Video. Deine Kira.